0: Nosotros, el barrio Entertainment Network, presenta Le vamos entrando. Bueno, ¿qué tal? Este, yo soy Iván y bueno, hoy vengo a platicar un poco sobre la película, largometraje animado eh, de origen japonés eh, llamado Perfect Blue. Eh, antes como de entrar a fondo, eh, sumergirnos en los temas interesantes este, que puedo yo observar o puntualizar de este, esta película. Quisiera como primero hablar sobre una cuestión que me dejó pensando, ¿no? Esta, esta obra, que es el tema como de estos personajes idealizados que tenemos, ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué personajes me refiero? Bueno, a los personajes que se dedican al mundo del entretenimiento, a la farándula, ¿no? Ya sea desde futbolistas, bueno futbolistas, deportistas, para como generalizar un poco más, a actores, actrices, este, comediantes, músicos, etcétera, ¿no? Eh, ¿Y por qué quiero hablar sobre esto? Porque creo que es un tema importante eh, y sin duda alguna muy correlacionado a Perfect Blue, ¿no? Uh, estas personas eh, viven con la carga social de tener una sobreidealización, ¿A qué me refiero con esto? A que las personas depositan demasiadas cosas, tal vez, en ellos, ¿no? Y esta sobreidealización muchas veces nos lleva a olvidar que son seres humanos. Eh, un ejemplo contemporáneo y que, bueno, creo que muchos de nosotros podemos eh, vivir a, con una cercanía casi escalofriante, es el hecho de lo políticamente correcto, ¿no? Eh, las Estas estrellas, estos personajes famosos... Eh, no pueden desarrollarse eh, en su carrera, tal vez como ellos quisieran, sino que tienen que seguir cierta línea delgada impuesta por la misma masa, ¿no? Eh, sin duda alguna es como un efecto eh, histórico, dinámico, es decir, este que es dependiendo la época, ¿no? Porque, bueno, eh, dependiendo la época va cambiando las visiones de la sociedad, la moral, etcétera. Entonces, eh, están tan encasillados en ellos que no son ellos mismos, pues, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Los que vemos en las entrevistas, etcétera, no son ellos. Los vamos a poder contemplar como en su naturaleza tal, eh, en estos escándalos, ¿no? Donde se les critica. Eh, bueno, entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? El, 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 el en, sí el acoso por parte de, de las personas, ¿no?, hacia estos sujetos. Yo también en algún punto dado pensé como en, haciendo un comentario medio atrevido, hablar sobre funciones, que fue, funciones psíquicas, eh, funciones que tiene los objetos sociales, los objetos importantes para la sociedad, en este caso estas personas, en los mismos sujetos, ¿no?, ¿Por qué? Porque como hablamos hace un instante, ellos son receptores, ellos son eh, cajas donde depositamos. Entonces están realizando una función para nosotros. Pero ¿y qué pasa con ellos del otro lado? No, eh, eh, creo que por el momento es prescindible dejar como esta idea al aire porque si continúo como que va a quedar una... Voy a alejarme del punto de correlacionarlo con Perfect Blue y nada más me voy a ir por esa línea, ¿no? Entonces, regresando como a esto... Eh, Perfect Blue eh, Habla sobre estos temas Incluyendo otros bastante interesantes ¿no? eh, Un punto Que creo que hay que abarcar Desde el inicio en Perfect Blue Es la cuestión de La humanización Referente a estos personajes famosos, ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque al menos eh, En la trama Se puede como Percibir todo el tiempo, inclusive desde los primeros segundos, una atmósfera tensa, una atmósfera de nerviosismo, inclusive de cansancio, ¿no? Es una película que no transmite brillantez, ajá, como lo que podemos estar acostumbrado en un largometraje comercial, que es como de, ay, iniciamos y qué mundo tan bello, o qué colores tan despampanantes, no, no, aquí es apagado, aquí es real, ¿no? Porque la realidad es aburrida, aunque nos duelan en, en nuestro coro y aunque nos duelan los, co aunque le duelan los comerciales que nos venden que la vida, la vida es bella es una aventura no la vida es aburrida la vida aburrida estresante y agresiva Ajá. y entonces Perfect Blue nos siente inmediatamente desde los primeros segundos en esta realidad no en una realidad cruda ...donde los eventos... Este, ...en realidad son agresivos... ...entonces... ...uno se va dando cuenta desde el inicio... ...hacia dónde vamos a ir... ¿no? Este, ...con la atención, ...en la punta de la lengua... ...y esperando a ver qué va a pasar... ...porque ni siquiera sabemos desde, en esos segundos... Qué va, ...qué va a pasar a continuación... Eh, ...como sin tratar de... ...hablar de más... ...nada más voy a como mencionar personajes este En este caso, nuestra protagonista, que es... Ay, mami, mami se llama, mi Mari. Disculpen como la poca retención que tengo para los nombres, pero bueno. este Nuestra protagonista, ¿no? Eh, joven, con expectativas este de cam un cambio en su profesionalidad, ¿no? este Porque ella es una idol. De estas famosas idols japonesas. Que son... Que se dedican a dar este espectáculos, uh, bueno, eh, tal vez sonando un poco despectivo, yo los llamaría infantiles, ¿no? Aunque su público es casi nulamente infantil y en realidad es más para, pues jóvenes con cierta edad ya más avanzada, ¿no? Pero bueno, que inclusive lo, es, esto se logra eh, ver en, en estos inicios de la película, ¿no? Eh, para después encontrarse que, bueno, ella quiere dejar este mundo y... Pasar a otro, ¿no? El caso es que durante esta transformación, durante este, este cambio de rol por parte de nuestra protagonista, eh, podemos encontrar ciertos factores que nos dejan con. ahora sí como dirían en mi pueblo, ¿no? Con el Jesús en la boca. Eh, porque mmm, ella vive a lo que yo categorizaría una. un drama psicológico y con finales, no, no, no más bien con contextos, con contextos catastróficos que todo el tiempo te mantienen como en un suspenso y en una desesperación, ¿no? Yo mientras veía el, el largometraje me desesperaba porque decía, eh, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? no este, ¿Qué te está pasando? Eh, logré como compartir esta desesperación que logra expedir nuestra protagonista eh, en flor de piel, ¿no? O sea, me desespera de ganas de darle un zape y decirle aterriza, ¿no? Pero bueno, es la magia de todo esto. Oh, antes como de dirigirnos hacia la conexión con las primeras palabras que dije sobre los personajes famosos y todo esto, eh, quisiera señalar otros puntos. Verán... Yo, yo estudié la licenciatura de psicología y, bueno, sin duda alguna, eh, haber estudiado esto, pues, da ciertas perspectivas, ¿no? Ciertas perspectivas diferentes eh, a la hora de ver estas cosas, porque uno luego luego empieza como a decir, ah, mira, esto es esto, esto es esto. y lo mejor es que en algún punto dado de la película ellos mismos te dicen este lenguaje psicológico, ¿no? Aunque tal vez en el momento donde tú la veas tú no lo comprendas, eh, son teorías que podrían ser palpables ahí eh, que tú las escuchas después de estar como conectando tu eh, el conocimiento que uno posee para que después como medio lo reafirmen con los diálogos como de ah bueno mira no estaba tan alejado o de lo que tratan de, de enseñar ¿no? entonces eh, primero quisiera explicar como eh, un término psicológico llamado resiliencia ajá el término resiliencia viene como de las otras ciencias, este, como por ejemplo física, química, que, habla, que hablan sobre que la resiliencia es la capacidad de la materia para regresar a su estado original. Ajá. Entonces, eh, la psicología acuña este término en la cuestión de que el sujeto, al presenciar o vivir este, ciertos acontecimientos que podrían ser pues, agresivos, extremos tienen la capacidad de sobrellevarlos ¿no? Eh, de digerirlos y de continuar eh, su vida entonces esta resiliencia que todos poseemos es, es depende de nuestro desarrollo ¿no? depende cómo cómo uno va afrontando desde la mera edad y sobre todo quiénes están a nuestro alrededor y qué tipos de vínculos formamos. Ajá. A no confundirlo con madurez porque, bueno, podríamos irnos como por la vía fácil. Es que esa es la madurez, pero eso sería como un en otro tema. Entonces, con esta resiliencia en mente, eh, algo que siempre me estuvo rondando en la cabeza, con esta visión, con este término ya planteado, es, nuestra protagonista tiene cero capacidad de residencia. Todos los acontecimientos que pasan en la película la atraviesan de tal forma que mancillan hasta la fracción más pequeña de su ser. Eh, es doloroso verlo, es, es estresante. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una persona no esté capacitada como para uh, afrontar la vida, ¿no? Inclusive es como una comparación bien graciosa entre otros personajes eh, que dices, oye, bueno, ellos están también en el mismo contexto que tú estás viviendo y lo están tomando de diferente manera, ¿no? Podemos observar esa resiliencia en ellos, eh, con sus defensas psíquicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nuestro sea, protagonista definitivamente es como no mete ni las manos, <risa> no mete ni las manos y se zambulle completamente en el dolor, en la confusión, este y, y es desesperante, creo que esa va a ser como una palabra eh, constante en mí, porque fue como lo que mayor sentí eh, al verla, ¿no? ¿Qué provoca esto? Uno diría, bueno, este, pues sí, bla, 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 duda alguna, que bueno, aunque muy joven y todo, para esa edad, créeme, y hay resiliencia, y hay un alto grado de resiliencia, o debería de. Igual, no englobemos como en el de, ya tiene que tener eso, ¿no? Si, cada quien, creo que eso también es un punto importante, cada quien, aunque tengamos todos esta capacidad de resiliencia, pues es diferente, ¿no? Y no solo abarca la, la residencia, sino otros muchos factores... ...que pues lamentablemente será para otro momento. Entonces regresando a nuestro punto... Eh, ...es una chica joven... ...de... ...yo quiero suponer, nunca dicen su edad... ...pero yo quiero suponer por lo que nos muestran... ...que ella vive sola, etcétera, etcétera... ...ha de tener unos 19 años... ...18 yo creo, o sea en esta idea antigua porque esta película también es antigua entonces como que hay este de independencia no entonces yo creo que sí sin duda alguna está como por esa edad tal vez dos veinte años como exagerando mucho y entonces que ella sufra esto no porque digo que eso está preparado es como esos detalles que uno uno, desde el aspecto psicológico, llamaría el arte del obvio, ¿no? Las cosas son tan obvias que las naturalizamos y a veces no las detectamos, ¿no? Como que es como es tan natural que lo pasamos de vista. Y Entonces, a lo largo de todo el argumentaje, nos damos cuenta que en realidad nuestra protagonista está sola. No tiene ningún contacto en realidad. Logramos observar en algún momento una llamada de su madre para ver, para saludarla, una práctica súper genérica. Pero mínima, ¿no? Las figuras de vínculos que tiene ella son inexistentes, son siluetas, eh, que nada más aparecen como, como estorbos, podría decirse, para su conflicto, o para... Pues sí, pues sí, más o menos esa idea, inexistentes. Entonces, uno diría, bueno, la vida solitaria no es tan mala, sí, sin duda alguna no es tan mala. Eh, ser solitario no conlleva nada, pero sin duda alguna siembra el escenario para que en un futuro se recolecten los frutos mmm, que se pueden dar co en combinación de los otros factores que le afectan a nuestra protagonista, ¿no? Como por ejemplo eh, el estrés de la problemática de la trama central que la acecha cada día, cada día, cada día. Entonces, entre la soledad entre eh, la incapacidad de ella para expresar sus sentimientos y encontrar a alguien en cual compartir la carga emocional y pues se la va tragando, ¿no? Se la va tragando, acumulando eh, a tal punto de que la llevan a un colapso paranoico, ¿no? Eh, esto, todo esto es sorprendente aunque no lo crean porque o sea, lo vemos en las películas en las series, en las caricaturas y siempre nos plantean al paranoico al que le teme a todo el mundo y al que cree que todo el mundo lo está acechando o lo vemos en algún texto de terror o en algún libro y nos lo describen como un proceso hasta simplista ¿no? cuando no lo es Veanlo de la siguiente manera eh, para entrar a un brote paranoico Hablamos de estructuras psicóticas, a lo que en psicología se denomina, entre comillas, como la estructura más primitiva. Así se, como que se lee teóricamente, ¿no? Eh, con esto se refiere, con primitivo nos referimos a que son estructuras o brotes que remiten al, a las defensas psíquicas, a los mecanismos psíquicos eh, mm, primordiales desde que nacemos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, imaginemos al bebé. Un bebé es, es paranoico, ¿no? Nunca han visto a un bebé que eh, se separa de la madre y empieza a llorar. Entonces, eh, los bebés son paranoicos, ¿no? Le temen al exterior, e incluyendo otras cuestiones, ¿no? Que, bueno, como que siempre es muy fácil hablar sobre estos temas y tratar de eh, ahondar y ahondar y ahondar más, pero nos vamos como alejando cada vez más. Entonces, como centrándonos una vez más. No es fácil, El caer en un brote paranoico no es fácil. Es, es de procesos verdaderamente agresivos, de vivencias de, verdaderamente violentas, y sobre todo una estructura frágil, una estructura psíquica frágil, que habla de una persona que tuvo un desarrollo con, con estos mismos eh, características que está viviendo hoy en día. Ajá. Entonces nunca nos cuentan como eh, la historia de nuestra protagonista antes del de el evento que está pasando en la película eh, pero pues con todo esto uno no se puede dar una idea no o sea qué tan frágil en realidad es la chica este eh, qué tan qué tan fácil se derrumba su mundo volviendo una vez más a la resiliencia no una resiliencia nula y tal que no tiene protección y que cae en un brote paranoico y y, y después en un brote psicótico, o sea, véanlo también como que pisar la frontera entre las estructuras psicóticas y las demás estructuras es una vuelta, más bien es un es un camino sin retorno, pisando una vez esta frontera ya no hay regreso, y eso habla de la destrucción del sujeto, uh -huh y irónicamente podemos ver como uh, um, las características de estos brotes, de estas estructuras a lo largo de la película ¿no? Eh, van a encontrar en un momento de la película una frase que dice que dice un personaje que, que habla sobre ¿no? dice personalidades múltiples eh, ahí yo estaría en desacuerdo, yo no hablaría de personalidades múltiples sino de la escisión del yo y la escisión del yo es un proceso psicotizante y entonces, por lo tanto, pues recaemos al discurso que estábamos hablando, ¿no? Eh, el yo, la, véanlo como nuestra persona, como nuestra personalidad, este nuestro ser, el yo ¿ajá? en esos procesos psicotizantes es destruido. Y digo que la película lo refleja porque nuestra protagonista a lo largo, al principio es una duda que hasta trivial frívola podría ser, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Todas a veces nos hacemos esa pregunta. Pero, lamentablemente, para nuestra protagonista, y gracias a estos procesos psicotizantes, y este escenario de, de violencia, de estrés, de pues sí, de agresividad, cae en estos procesos psicotizantes, y entonces estas preguntas ya no se vuelven simple curiosidad o simple ansiedad existencial, sino se formula y recae en la destrucción del yo. Podemos ver también algún punto de la película donde nuestra protagonista ya no entiende qué es la realidad y qué es, el, pues sí, la realidad externa e interna, ¿no? Lo que llamaríamos como comúnmente eh, la fantasía, la ilusión y la realidad. Y eso ya habla y remarca una vez de la sintematología de, del proceso psicotizante. Nuestra protagonista en toda la película, y cada vez va empeorando, este, cae, cae, cae más profundo hacia los procesos psicotizantes. Y es sorprendente que, bueno, esto no es normal, esto no es común, ¿no? Yo sé que, bueno, justifico todo esto. Si no estuviera todas estas características y todos esos procesos de los que estoy hablando, la película sería aburrida. Uno, uno vería como de, ah, bueno, ok, es la siguiente película de adolescentes que no saben qué son en la vida y, y lo solucionan con con amiguitos y amiguitas, ¿no? Pero es drama, nosotros queremos drama, queremos agonía, nuestro morbo nos lo exige y lo hacen muy bien, muy, muy bien. Entonces, eh, sin duda alguna, esto recae una vez más en un escenario fantasioso de película, ¿no? En la realidad, ver esas cosas en verdad, eh, bueno, como experiencia personal que para compartir, eh, yo trabajo con personas... Eh, ...que sufren de esquizofrenia, y créanme, eh, no es fácil provocar estos procesos, no es fácil, eh, no es común, no es bonito, no es de que simplemente hay, eh, de repente ya dudo de mí mismo y ya caigo en una estructura psicótica, para nada, de verdad no saben los procesos eh, tan violentos, agresivos y destructivos que debe pasar una persona para caer... En, estos, en estas realidades, ¿no? Y que lo podemos observar hasta cierto punto y yo lamentablemente puedo categorizarlo como exagerado en nuestra protagonista. No, pero como digo una vez más, si no lo hubieran exagerado, pues oye, la película que pinche aburrida, ¿no? <ríe> Entonces, con eso ya es, es algo que quería señalar, ¿no? Porque durante toda la película, como dije, uno, uno teniendo como este tipo de conocimientos como de, ...oh rayos que estoy viendo, ¿no? Que estoy observando. <risa> es demasiado dramático tal vez, ¿no? Pero me encanta, me encanta pues, como dije, ¿no? el Mi morbo siempre estuvo al 100 a decir qué va a pasar en la siguiente escena Entonces, ese es uno de los ejes que yo encontré en, en la película eh, y después el problema del yo ¿Qué estoy haciendo? con la, la pregunta, ¿no? Eh, ya con nuestra protagonista frágil, pues bueno, esa esa pregunta se lleva a niveles mente altos, como dije, ¿no? Como campo poco explorado, al menos de esa forma, ¿no? Porque siempre podemos observar en otras obras de est que intentan como enseñar también esta problemática... Y como dije en el ejemplo anterior, ¿no? Pero nos encontramos con, con el ay el amiguitos y todo, pero en realidad mmm, muchos estamos solos, ¿no? Te digo, hablar de la soledad que, que afecta a la psique, que afecta a nuestro yo y la destruye, ya es una soledad que de verdad es súper compleja, ¿no? Eh, pero el estar solo es muy común en realidad. Las demás obras nos plantean como un escenario donde en realidad nunca están solos. Hasta, hasta lo dicen, ¿no? Tú nunca estás solo. O sea, le dicen a los protagonistas de otras obras, tú nunca estuviste solo, tú nunca estás solo, siempre nos estuviste a tu lado. Pero en realidad, este es un escenario que podríamos decir que está en una vida cotidiana más grande, más, sí, en una cantidad más grande de lo que creemos. Eh, estamos solos, muchas veces. ajá. Y entonces, esta soledad en algunas personas es más común, ¿no? Bueno, como otro dato interesante, eh, por eso también podemos ver como el apego hacia uh, las redes sociales, ¿no? Es, es un placebo hacia la soledad. Porque en realidad cuando estamos viendo la pantalla y estamos en Facebook viendo unos momazos o platicando con alguien, ¿quién está a nuestro lado? Nadie. Nadie está en nuestro lado cuando hacemos eso, pero nos llena, no, sí nos llena, ¿no? no nos satisface esa parte, eh, ajá, como píldora placebo, esta parte de la soledad. Entonces, bueno, pero ese es otro tema también, ¿no? Eh, te, eh, lamentablemente este lagrometraje saca muchos temas a relucir, muchos temas de los cuales se pueden hablar. Es lo que también me parece como maravilloso, ¿no? Eh, yo platicando sobre también esta película, yo utilicé la frase eh, este película de culto. Yo en realidad no sé qué es culto. Yo tengo una concepción de cultura que es como de, bueno, en lo que le di, niegan como cultura es cultura en realidad. Es la la antítesis de la cultura que ustedes promueven, ¿no? Entonces, no sé a lo que se refiere una película de culto. Yo creo que toda película es de culto porque refleja algo. Aunque sea como lo más plástico, lo más superficial que pueda ser, está reflejando algo. Está reflejando que somos superficiales. En este caso, eh, no me dirá, bueno, un error garrafal de mi parte, es no haber investigado un poco más sobre... El largometraje, entonces, no tengo ni idea en qué fecha fue lanzada la película, fue hecha. Yo recuerdo que la vi de pequeño, como a los siete años, más o menos, y la vi porque un primo estaba interesado como en estas temáticas del anime, etcétera. Entonces, eh, yo llegué a ver primero cortos, inclusive cuando yo volví a ver hoy en día esta película, ¿cómo recordé? O sea, tuve un flashback cuando... Cuando vi una escena y dije, esa yo la vi en el corto, ¿no? Cuando la promocionaban, o sea, me, me sentí niño otra vez. Entonces, y cuando la vi, pues yo de niño hasta me aburrió, creo que la dejé de ver a la mitad. No entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? No había superhéroes, no había... No había batallas legendarias, no había el héroe infantil con el que pudiera... Sí, reflejarme, proyectar, así que, pues... Ni la vi completa, ¿no? Hoy en día la veo y digo, wow, wow, ¿no? Este... ¿Qué peliculón? Yo creo que eh, abarca muchos temas crudos que muchas veces no se hablan. Es eso, ¿no? Eh, y que en realidad son tan comunes que los pasamos de vista. Claro, también bombardeados eh, por ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, somos tan bombardeados como lo que dije, la vida es aburrida, pero nos bombardan con, no, no, es cierto, la vida es excelente, la vida es maravillosa, es una aventura, Este sal a buscar tus sueños. Y, y es como la pastillita lo, lo cómo nos quieren anclar a esta visión tan infantil frívola de la vida es como de no no es cierto no la vida es más como lo plantea Perfect Blue es gris es agresiva es de venta y compra no porque hasta lo podemos ver en la película eh, lo que hablaba de que nuestra protagonista no tiene vínculos sus y los únicos vínculos son como estos este representantes que tiene y en realidad son meramente una correlación profesional ¿no? en ningún momento de la película se sientan a practicar de oye ¿cómo te sientes? ¿no? pero de verdad o sea una cosa es preguntar y otra cosa es en verdad hablar sobre eso entonces las formalidades están las preguntas tal vez están ahí de cómo te sientes etcétera pero en la profundidad simplemente se quedan en el intento uh -huh. Y entonces esa es la triste realidad que muchas veces vivimos. ¿En quiénes descargamos las cosas? ¿En dónde en realidad nos sujetamos? En nadie. ¿No? Entonces eh, se me hace un muy buen ejemplo, un buen intento eh, mmm, reflejar la soledad que todos en realidad vivimos. ¿no? Y bueno, y ni hablar de estas personas que como mencionaba, estas personas famosas, eh, uno no puede asegurar las cosas lleva a otros sujetos. Entonces yo no puedo decir que en verdad esos sujetos vivan una soledad. Eh, al menos en la película de Perfect Lucy puedo decir que la protagonista vive una soledad abismal. Reflejé y es, y es analizable, ¿no? Escuché más o menos la historia de ella. Entonces, este contexto real, ¿cómo lo viven ellos? No? O Se creo que sería interesante como hacer investigación y preguntarles directamente, ¿no? Porque ¿quién es más experto? En su soledad que uno mismo uh, Como retomando Esta parte de los Personajes eh, de Farándula Que es bueno Otro tema muy central O la base total de Perfect Blue Aquí eh, Con las palabras de Al principio de todo este discurso eh, Yo traté de señalar Ellos también sufren ¿no? Y que se idealiza algo que estuve recordando también a lo largo y como tratando de reflejar es los eventos que yo conozco de personas asimilan a lo que pasó en Perfect Blue. ¿no? Eh, y re inmediatamente recordé tres ejemplos, el de Emma Watson, el de Britney Spears y el de Justin Bieber. ¿no? Eh, el primero es como de, bueno, uh, recientemente, bueno no recientemente, fue este año, no me acuerdo por qué leí que Emma Watson rechazaba a los fans masculinos. O sea, no se tomaba con él, fotos con ellos, evitaba contacto físico y en realidad con los únicos que tenía contacto era con sus fans infan infantes, ¿no? O sea, niños. Sin duda alguna, una vez más hubo una crítica muy fuerte hacia ella, ¿no? Tal vez por parte de nosotros la más... a las frases tan agresivas y viscerales que como feminazi, este, maldita, egocéntrica, se le subió, etcétera, mamona. Pero en realidad viviendo ella, ¿no? Nosotros no lo sabemos. Tú como que nos da un codazo en el hombro y nos guiña el ojo de eh eh, o sea, ¿entiende? ¿No? Eh, porque yo puedo apostar que ella ha sido acosada, ella ha sido inclusive asaltada de formas brutales, ¿no? Entonces, en un intento por rescatarse ella misma ahí está, ¿no? Eh, lo de Britney Spears, tan su famoso, tan famoso evento donde se rapó, wey, yo creo que también era muy joven cuando pasó eso, pero, este o sea, lo logro recordar, ¿no? Todos gritaron, bueno, soltaron el grito al cielo cuando ella hizo eso y la empezaron a criticar como loca, este que ya estaba mal, que estaba perdida. y Pero recuerdo también mucho en esas épocas que, que los reflexiones eran que, que era víctima de todo esto también, ¿no? de la persecución de la masa y entonces la película habla de tiempos pasados, Perfect Blue habla de tiempos pasados eh, te, les digo, tal vez mi, mi error garrafal fue no saber de qué tiempo se postula, pero creo que yo entre los ochentas y noventas más o menos, por esas etapas Este, porque el internet más o menos como que hubo un boom ahí en ese entonces eh, creo yo en mi ignorancia eh, entonces yo puedo apostar que se ha ido intensificando este fenómeno. Recuerda, oh, mira, justo ahorita acabo de recordar también el ejemplo del director de Guardianes de la Galaxia, ¿se acuerdan? Este cancelaron toda una película por un hecho así, porque la masa se sintió ofendida de la idealización que tenían del sujeto. O sea, el, para la masa no es importante la persona, sino qué representa, qué, qué cargas, eh, más bien qué depositó la masa y qué está representando gracias a esto esa persona, la figura humana no importa, se deshumaniza y se vuelve un ídolo, un ídolo intocable e inexpugnable, Uta, y ahorita con los inquisidores de lo políticamente correcto pues bueno este tienen que andar eh, caminando de una cuerda floja tan brutal, que les digo, los que vemos ahí no son ellos, para nada les puedo apostar, eh, y eso es culpa de, de la misma masa ¿no? porque sin duda alguna por muy adinerados que sean por muy famosos que sean la masa es la que les da de comer a esos tipos, los que los mantienen en sus tronos entonces sin duda alguna para mantener esos beneficios pues ellos se manejan a lo que a las idealizaciones de la masa pero luego me quedo pensando y en la obsesión hasta qué punto, yo no soy una persona que en realidad le, uh, se fascine por los actores, los músicos, me cuesta, me cuesta mucho aprenderme los nombres, ¿no? porque la verdad no los pelo, no me interesan, ¿no? Eh, pero sin duda alguna si sí me he parado a pensar y digo, ¿qué onda con esas personas que en realidad se obsesionan a niveles enfermizos no? ¿Qué les pasa? que no entienden que ellos también son personas y, y erran o sea, se equivocan. Y tienen, o sea, como uno a veces se encabrona y mienta madres o dice un comentario inadecuado en el momento inadecuado. Oye, bueno, perdón y la vida continúa, ¿no? Pero como es, ellos cargan estas idealizaciones, los errores los, los destruyen, ¿no? La gente se encarga de destruirlos. Porque, ¿cómo es posible que haya dicho este esa frase tan homofóbica? O cómo es posible que haya dicho ese chiste tan racista. O, cómo es posible que este. Eh, en el caso de Guardian de la Gracia creo que fue de pornografía infantil. Ah, no, fue uno de unos chistes. Fue uno, uno de los chistes que hizo y que eran bastante agresivos. No sé si racistas o algo por el estilo. Pero pum, o sea, lo acabaron. ¿No? Y entonces. ¿Hasta dónde está bien una obsesión? En psicología tratamos nunca de hablar de lo normal porque lo normal no existe ¿no? Es, es tonto tratar de generalizar minimizar y simplificar la complejidad tan grande que hay en cada sujeto ajá, ¿Ah? entonces hablamos como de mmm, tampoco de saludable porque no son enfermedades no son cosas eh, que, se, que no, no son gérmenes, no son virus pues, o sea, no entran en ese cuadro médico Sino hablamos de bienestar del sujeto. Ajá. Eh, por ejemplo, el, el ejemplo que siempre pongo al hablar de este tipo de cosas es eh, conocemos a una profesora, un profesor, lo que ustedes más les guste, este que en su oficio es, oh Dios mío, es el mejor, ¿no? Enseña a los niños este, y los impulsa de verdad. O sea, es un pedagogo excelente o pedagoga, lo que quieran les digo. ¿Pero qué creen? En sus momentos íntimos es una sadomasoquista. Y entonces eh, tiene eh, encuentros sexuales que en lo normativo, en lo moral, es horripilante. ¿Qué vamos a pensar de esa persona? ¿No? Inmediatamente, sin duda alguna, la masa la va a tachar de blasfema, casi casi, ¿no? De bruja. Líchela. ¿Pero le está haciendo daño a alguien? ...su acto sexual... Es, ...es afectado por ambos lados... ...los dos están de acuerdo... ...y fuera... ...y en el ámbito profesional es toda una... ...una maravilla... ¿no? entonces... En el, ...ahí hablamos de un bienestar del sujeto de que no está haciendo daño a terceros... ...en realidad no se está haciendo daño a ella... ...entonces... ...¿qué, qué hay de malo, no? o sea que hay que criticar... ...en realidad... ...nada... ¿no? Eh, ...sin duda alguna... Podemos hablar de casos extremos, ¿no? Por ejemplo, que alguien que goce de matar animales, bueno, oye, eso ya es algo que reflexionar y platicar con él, ¿no? Eh, es, eh, es para lo que entiendo, ¿no? O sea, como que la regla básica, la chicharronera, en el caso de la psicología, es no se daña a sí mismo, no daña a terceros, sigue adelante caminante, ¿no? este, Entonces, hay obsesiones. Eh, Naturales, no, ok, tachen esa palabrota, está súper mal lo que acabo de decir. Este, aceptables, ajá, inclusive más allá rompiendo de nuestros estigmas, porque hay mucho más aceptable de lo que creen. Este, en este caso, hay obsesiones aceptables, ¿no? Digo, oye, hay un fan del, en efectos contemporáneos del Cruz Azul que se está rompiendo la, los ropajes porque. Pues la cruz azuleo, este y es de bueno, ok, está bien, ¿no? Pero cuando ese fan decide ir a agredir físicamente a alguien que lleva una pelea de la médica hasta casi matarlos, de oye, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Esto ya no es una obsesión aceptable. Ajá. Eh, en, en Perfect Blue podemos observar una obsesión enfermiza. Ajá. Y que también podemos ver reflejado aquí, te digo, lo, es que creo que es lo más contemporáneo, lo más plausible lo más, lo más presente que tenemos esto de los inquisidores del políticamente correcto, son eso, son inquisidores, ¿no? Van con la banderita de lo establecido políticamente correcto y acechan, acosan de con una obsesión enfermiza a lo que no les parece, cero, cero tolerancia, ¿no? Entonces podríamos decir que están a esos niveles, ¿no? Y peor aún para estas figuras este del entretenimiento que tienen que ir con cuidado, ¿no? O sea, en realidad yo escucho escucho todo lo que las disculpas públicas que a veces dicen por cosas como tan banales y es como digo, bueno, pobre de ti, ¿no? qué tipo de estrés, qué tipo de agonías de estar viviendo, no la puedo asegurar como les digo, les digo uno nunca sabe, no tendríamos que escucharlo y verlo de, su, de la mismo sujeto para entenderlo. Mientras tanto no tenemos derecho a asegurar nada. Y como es, es, esos fueron como los dos. Otra cosa que, que, bueno siento como deber, porque al principio, bueno no al principio en, en un punto del discurso yo hablé que Perfect Blue es un drama psicológico, eh, no soy experto yo en categorías de cine, <ríe> para nada, eh, pero yo hablaría de que es un drama psicológico y que también es un thriller, ¿no? es una película de terror, <ríe> eh, de suspenso, entonces eh, sin duda alguna cae en el pecadillo del cine, de, como también ya mencioné, de vendernos a estas personas... ...exageradas, ¿no? Les hablé de los procesos psicotizantes... ...que no son como... Eh, ...tan fáciles como muestra Perfect Blue... ...y tampoco personas... ...antagonistas, ¿no? Los antagonistas que existen en Perfect Blue... ...no... ...no existen en la realidad, ¿no? Porque también Hollywood, las películas... ...todo el cine nos ha reflejado como... ...el loco... ...el psicópata... ...el sociópata... y nos vamos con eso, ¿no? Que son agresivos, que son súper inteligentes, eh, pienso en Hannibal Lecter, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como de, no, eso, eso es un mito creado por el cine, es un mito totalmente. Aunque no lo crean, y tal vez van a, vayan a asustarse, no lo sé, vivimos con personas de estructuras perversas, es decir, parecido a lo que entre comillas, psicópatas y sociópatas. Vivimos a diario con ellos, en el metro, en el trabajo, en la escuela, y créanme, ellos nunca van a agarrar un cuchillo y te van a matar, nunca. ¿No? Los, las estructuras perversas que entran hoy en día, como se denomina más así, más que psicótico, digo, psicópata, este se les denomina como alteración de la personalidad. Ajá. Entonces, eh... Estas personas están más cerca de lo que creemos y díganme. Es este curioso. Es este. tenemos a estas personas con alteración de la personalidad más cerca de lo que creemos, ¿no? Y en realidad es bastante curioso. Como, en realidad, es, es luego una broma que decimos estos psicólogos, ¿no? Es, es más fácil que una persona de, estru de estructura mayoritaria neurótica. Entre comillas lo socialmente azotado, lo que todo el mundo quiere Es más probable que mate a las personas Que una persona con alter... que sufre de la alteración de personalidad ¿Ajá? ¿Por qué? Porque estas personas eh, que creemos que son asesinos en serie Y son super expertos en, en descuartizar gente Y son tan brillantes que, que sortean los problemas con una facilidad Este... Pues tenebrosa, son pura ficción, ¿no? vienen de las novelas, vienen de las películas, porque esas personas, si bien no tienen la capacidad de vincularse o su vinculación es muy diferente a la que comúnmente conocemos como amistad, cuate, familia, etc., eh, comprenden a la sociedad y saben que si no actúan como la sociedad, pues son rechazados, aislados y pues van a acabar mal, ¿no? Entonces actúan. Como los da, está establecido lo socialmente lo, está establecido lo socialmente aceptable. Eh, en cambio, el neurótico que somos como todos nosotros. La mayoría de todos nosotros. Es este. como lo que le pasa a nuestro protagonista en Perfect Club. acumulamos, 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 acumulamos hasta que llega el punto donde no lo aguantamos. Y ahora sí. Agarramos un arma y vamos por la calle, ¿no? Haciendo. Ah, Cosas catastróficas. Entonces, es, estos a lo que les llaman locos, eh, sociópatas, psicópatas hollywoodenses de película, de novela, son eso, son seres ficticios, ¿no? No, no, no existen. Nunca, nunca han existido una persona así. Ajá. Sin duda alguna hay extremos. Sí, ah, como mencioné, hay personas de estructuras neuróticas, que es lo socialmente aceptable. Este, que llegan al asesinato. Hay estructuras perversas eh, como esta alteración de la persona que llegan a ser asesinatos. Sí, sí, hay. También hay personas que sufren de esquizofrenia, de estos procesos psicotizantes y también han asesinado. Sí, sí hay esos casos. Son mínimos, mínimos totalmente. Este Y no son como a lo que nos pintan, ¿no? Para nada. Bueno ya con eso en mente es que Sentía como que tenía que verse Porque abarca una vez más como Antagonista A este, este tipo de visiones ¿no? Del loco, etcétera. Entonces eh, Una vez más Como dije Es menester que hiciera eso Si no la película sería aburridísima Entonces es aceptable Es ficción, es drama Es una película ¿eh? Pero evitemos como llevarlo a la vida real de, quedémonos con el buen sabor de boca que nos deja la película y hasta ahí. Entonces, eh, esos son como los puntos, los ejes, las piedras angulares que yo detecté de la película. Eh, sin duda alguna, como la trama es bastante agradable. Eh, eh, como también platicando de esta película, lo dije. Eh, si eres de las personas que a los 20 minutos trata como de de identificar quién es el culpable qué va a pasar tratar de predecir lo que está pasando o lo que va a pasar esta es la película para ti no yo soy de esas personas de verdad en el momento en que yo empiezo a ver una película trato de ir conectando todo lo que pueda para saber en qué va a acabar no esa labor es muy fácil cuando es una película muy obvia algunas veces es más complejo no y esta es sin duda alguna de las más complejas porque me engañó me engañó totalmente yo logré como ver las pistas y dije algo está ahora sí como el meme espero un momento hay algo mal aquí no este, hay algo sospechoso eh, pero nunca logré conectar porque lo ocultan tan bien que es como de malditos me atraparon estos bastardos me mintieron no <risa> entonces perfecto se me hace una buena obra si eres si, si eres un, una persona ...que está interesada en la psicología... ...o que tiene ya conocimiento... ...de psicología... ...sin duda alguna es una obra exquisita... ...donde puedes como... ...aplicarla libremente... ...y que en verdad es funcional a la hora de la trama... ...este... ...es desesperante... ...y eso le da como un sabor picante a la película... Eh, ...Perfect Blue... ...pues... ...un Perfect Score... ...no... qué mal chiste acabo de decir... <risa> Eh, por mi parte eso es todo eh, Sin duda alguna la recomiendo Y esa fue todo La cápsula informativa Hasta luego Nosotros el Barrio Entertainment Network
1: presentó Le vamos entrando Para más contenido visita Nosotroselbarrio.com